1: Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos. Belinda no es Miley Cyrus, ni Billie Eilish, no es Janelle Monet ni Lady Gaga heredera de Kylie Minogue y no de Madonna, es producto pop puro, una Supreme para el siglo XXI, una Spice Girl de cierta edad. Nadie busca en su trabajo ideas complejas o siquiera gestos transgresores lo que ofrece es escapismo, condimentado con una pizca de camp, acaso involuntaria, y envuelto con toda deliberación mercadológica en los aparejos del sideist. Los videos de Belinda funcionan como brújula para determinar por dónde transita la cultura en un momento determinado. Su imaginería ha pasado del skateboarding al romanticismo gótico, al hip-hop latino, al retro difuso, al perreo reggaetonero, siempre a la saga de la moda. No será ella jamás quien imponga la agenda o siquiera quien marque la tendencia, pero cabe confiar en que la reflejará siempre en su trabajo, con un viraje Sino de su discurso, que aparece inmutable en su sencillez, sí de su estet. Belinda tiene nuevo video, titulado Cactus, y su público objetivo comenta en redes lo que suelen comentar los seguidores de artistas como ella, la aparente dedicatoria de su letra a un ex. El cotillo de la farándula me interesa poco, pero el video me interpela y mucho. Ya volví, Beli, anuncia al inicio la cantante, antes del juego de palabras, Beli Bélica, en alusión al campo semántico del corrido tumbado, al que remite ya la tuba de los primeros acordes. En ese léxico, Bélico será el corrido que glorifica el estilo de vida del narco y a sus figuras. Cactus, desde luego, no es eso, ni Beli es en efecto bélica, pero sí un síntoma de en qué medida la narcocultura ha devenido el mainstream en nuestro país. No la veas a los ojos, se lee al principio del video, en un cartel que ofrece una recompensa por Belinda como si de la reina del sur se tratara. Hay sicarios, pistolas, botas, cuerpos tirados en el desierto y aros de fuego entre los que se pasea Belinda, ya de cuero belicón, ya de satín rosa, ya de novia, cantando la traición no del cártel rival, sino del amante infiel cada tanto aparezca en intercortes el product placement de un refresco, no hace sino confirmar la intuición primera. Belinda no hace con este video un statement político, sino que solo refleja lo que está de moda. Aquí y ahora, el crimen organizado está, con perdones, al último alarido. Tanto que hasta su narrativa concita inversión publicitaria. No seré yo quien acuse a Belinda, o a peso pluma, de incitar a nada que no sea comprar boletos. Lanzado por coincidencia en una semana de noticias que ligan al narco con la clase política, Cactus no es sino un síntoma del cáncer que padece México verlo no nos mueve a hablar, sino de Nodal y sus tatuajes, equivale a prender cigarros entre quimioterapias. Y ahí estoy yo, muy orgulloso, muy contento de mi columna, la publico, mis dos críticos más crueles e implacables, que son, ustedes los conocen además, Eunice, mi esposa, y Marco Hernández, mi amigo, hasta me dicen que qué gran columna escribí yo. Yo me siento de lo más satisfecho, de lo más tontamente orgulloso, y de pronto entro a Threads y leo lo siguiente. Me fascinan y encabronan a partes iguales tus bandazos entre liberal ubérrimo y señor espantado. A veces los atribuyo a la lejanía que tienes de la gente común. Me parece que eres más un entomólogo en ese sentido. Me enternece de hecho que consideres que el video de Belinda representa una narcoestética que sea síntoma de algo malo para el país. Ahí te va, para no variar, mi hipótesis alternativa, larga como acostumbramos. Previo a la irrupción de Peso Pluma, que por cierto celebré con gran entusiasmo, estaba yo preocupado por la humillante derrota que nos estaba poniendo Colombia y parte del Caribe, como punta de lanza latinoamericana en la cultura popular. Advertí nuestro declive creativo desde Betty la Fea, pero el encumbramiento de Maluma y J Balvin primero y ahora Carol G me hizo pensar que no nos levantábamos y que por mucho que me doliera, Televisa algo hacía por la cultura popular mexicana. A la fecha no hay buen reggaetón hecho en México y de hecho el poco que se hace y que se ha vuelto popular es desesperadamente malo. Corte a Michael Murray, Masacre en Columbine, donde reflexiona de manera introspectiva sobre la violencia de las armas en Estados Unidos. El día que vi el doco inmediatamente pensé en México, puesto que él piensa en otros grandes violentos como Rusia, Alemania, etcétera. Y México, sin haber tenido nunca una tradición bélica organizada, sí que tiene un espíritu muy violento en la sociedad. Nuestra historia es particularmente sanguinaria desde los pueblos originales y luego el proceso de colonización impuesto a fuego y sangre y con métodos sí españoles, pero no lejanos de la influencia árabe que ellos tenían cuando nos conquistaron. Nunca fuimos un país que juntara dinero para armas, pero siempre fuimos un país armado con machetes incluso. Y luego el México independiente con una guerra civil perpetua hasta 1900 y luego muchos mecanismos de violencia callejera soterrada. La glorificación de la violencia seguía en la cultura popular en el cine de oro mexicano y las rancheras. Todo ese producto cultural lleva muchísima carga de violencia y el charro, como el vaquero, siempre, siempre, siempre usa una pistola. Conforme el alemanismo civilizó a los generales revolucionarios sobrevivientes, empezaron otros mecanismos de control que, creo yo, más que reflejar la realidad popular, le vendían sueños y alternativas. Desde la fresés bonita e insufrible de César Costa hasta el eficacísimo Siempre en Domingo de los 70 y 80, el cauce de la cultura popular tenía tutela, dirección y franca intención fresa. No es casualidad que el rock fuera tan reprimido en esa época. Los 90 fueron un poco como la movida madrileña, un despertar de esa tutela cultural, pero que no tenían un cauce genuino de expresión cultural. Y por eso el declive, porque al morir el tigre murió una forma de entender México que nació con el alemanismo y el dinero manda y el gusto popular busca causas de expresión. Yo en lo personal no soporto a Jenny Rivera. Siempre digo que el que no conoce a Dios, luchavilla Villa, Lola Beltrán, ante cualquier barbón se Inca, pero la popularidad dos milera de estas expresiones son herederas naturales de ese destape que fue ya no tener la tutela. Y el dinero manda, y la gente siempre gustó de esa estética, de esos temas, de esas expresiones culturales que, por supuesto, tenían que verse potenciadas con el narco, que finalmente son campiranos y herederos directos de las rancheras. Y habiendo dinero y oportunidades surge la verdadera innovación artística y estética y todas esas demás cosas que pueden gustarnos o no, pero que son reflejo de los gustos populares que siempre hemos tenido, que no son nuevos, que nunca se fueron y a lo mucho fueron Oprimidos. No bueno, Esto me lo escribió el troll oficial de la pinche complejidad, porque lo que ustedes no saben es que la pinche complejidad tiene un troll oficial que se dedica a pelearse conmigo casi por cada cosa que digo yo en este pinche podcast. Pero lo que lo hace el peor troll de todos los troles imaginables posibles es que es brillantemente inteligente y tiende a ganarme una buena parte de los argumentos. Peor aún, a veces ni siquiera me los gana. Como él es un progre y yo soy un liberal, generalmente nuestros argumentos son opuestos y complementarios y además como él tiene raigambre liberal o sea es un remiso, entonces conoce bien las herramientas del enemigo. Yo también tengo raigambre progresista entonces eso luego nos empata a veces en la lucha. Esto sucede más o menos cuando estamos preparando para la pinche complejidad un podcast sobre la visita de peso pluma al festival de Viña del Mar en donde yo ya estaba preparando digamos una serie de argumentos para las vueltas que da la vida defender y celebrar la presencia de Peso Pluma en Viña del Mar. Pero después de esto, que no hay otra manera de calificar más que como una putiza, pues dije, solo hay un interlocutor posible para esa emisión porque solo hay alguien que sabe mucho más que yo de este tema y con quien será verdaderamente una delicia discutir de si debemos entrar en pánico moral cuando los asuntos del crimen organizado llegan a la cultura popular. Así que para hacer más pinchemente complejo este espacio, hoy nos acompaña a hablar de de Crimen Organizado, Cultura Popular y Pánico Moral, el troll oficial de la pinche Complejidad, al que me da muchísimo gusto conocer hoy en vivo y en Glorioso Technicolor. Hoy en la pinche Complejidad, Armando Samano Tapia. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión absolutamente excepcional de La Pinche Complejidad, porque además hice todo esto a escondidas de todo el equipo de La Pinche Complejidad. Nada más les dije, voy a traer a alguien que sabe muchísimo de corridos tumbados y de cultura popular y que va a estar muy bien. Armando Tapia, ¿qué te he hecho yo para que me avientes esas parrafadas cada semana? De veras, te juro que soy buena persona, pago mis impuestos y toda la cosa. Si no fueras buena persona,
2: mis parrafadas no serían lo que son, eran mucho más agresivas y no las leerías por eso escapaste de Twitter, por eso no soportas Twitter, pero eso es lo bueno esos es, es orígenes y esa raigambre liberal y progresista al mismo tiempo, yo vengo de allá y eso es lo que no sé encontrarnos.
1: Estoy absolutamente de acuerdo ya, yo no escapé de Twitter, ¿eh? yo nunca estuve en Twitter, Nunca estuviste. Twitter? pero Armando sí. usa Twitter como se debería de usar Twitter, es decir, para discutir de verdad, discutir de verdad es estar en desacuerdo, es decirse cosas que no necesariamente son agradables, es debatir, pero es hacerlo en un espíritu de civilidad y de respeto y yo lo celebro enormemente entonces con disquecibilidad y respeto abordemos el tema, a ver lo que me hiciste a ver es que a lo mejor mi texto no es bueno, pese a lo que digan mi mujer y mi amigo, porque no se entendió lo que yo quise decir, En su voy a traer aquí a mi Rubén Aguilar personal a explicar qué lo quería que yo decir Presidente. <ríe> exacto, lo que el columnista quiso decir fue lo siguiente, a ver, por supuesto que a mí me parece, y coincido absolutamente con lo que dice Armando, que la cultura popular debe ser un reflejo del zeitgeist y ser un reflejo del zeitgeist este ser un reflejo de las fuerzas enfrentadas que están en la sociedad con toda su carga de violencia y tienes toda la razón. La sociedad mexicana es una particular e históricamente violenta. Hoy, preparando mis armas, volví a escuchar mi podcast sobre peso pluma y creo que encontré el vaso comunicante con la columna sobre Belinda, pero je, me contradije y creo que advertiste esa contradicción. Lo que yo digo al final del podcast original sobre peso pluma y los corridos tumbados es ¿pueden ustedes estar tranquilos los que entraron en pánico moral por el advenimiento de peso pluma y el corrido tumbado porque finalmente, ese argumento como de Armando, el gran capital y la, y la industria discográfica todo lo banalizan, entonces va a acabar banalizado el corrido tumbado y ella baila sola es el síntoma de ello, porque ella baila sola es una canción de amor y de sexo que tiene los aparejos estéticos del corrido tumbado, pero que ya no habla de drogas, que ya no habla de crimen, que ya no habla de narcos, los que estén asustadísimos de Jesús Jesús, qué horror que va a pasar, este finalmente van a estar tranquilos porque va a terminar banalizado y neutralizado el corrido tumbado. Y entonces ahora yo, este, en plan señor, me pongo muy mal por el video de Belinda. Bueno, voy a explicar y ahora te quiero interpelar sobre el video de Belinda. Yo me pongo en plan señor con el video de Belinda, primero porque el video de Belinda surge al día siguiente del reportaje que acusa vínculos del gobierno federal con el crimen organizado. Entonces, el contexto de pronto me dice, a ah, caray, finalmente, y es algo que, digamos, me viene habitando. A hace varias semanas, es un poco el ya ganaron, o sea, ya están metidos en absolutamente todas partes y ya aprendimos a vivir con ello, es decir ya aprendimos a Extend en todos los partidos políticos, en el gobierno en la música pop, y luego de pronto llega Coca-Cola a decir ¿cómo no, y yo te pongo Product Placement en tu video, que es un video con una estética del narco? ¿Pero por qué decía yo que Belinda no es Madonna, ni Janel Monet ni Lady Gaga? Porque si Madonna, o Janel Monet o Lady Gaga hacen un video sobre algo, se pues están una visión crítica y compleja sobre eso. Belinda me suena a mí un poco a una bricoleuse, es decir, a alguien que está agarrando estéticamente lo que está de moda siempre asumiendo los cinco minutos y tirándolo, y ahora son los patinetos y mañana es el gran Gatsby y pasado mañana es el perreo, pero no hay una visión crítica, compleja de las estéticas que va adoptando sino las adopta simplemente como estéticas entonces cuando yo lo veo, lo que digo es, ah caray, o sea beli o sea, sí está completamente metida en esa estética. No está hablando de narcotráfico ni de crimen, sino lo está tomando como una metáfora bastante ñoña y chabacana de un amor perdido. Coca-Cola le metió una lana para el Product Placement y de lo que estamos hablando es de que si Nodal le puso el cuerno o no le puso el cuerno y no estamos hablando del tema. Eso pluma es el artífice de la discusión que estamos teniendo tú y yo. Y de pronto Belinda lo que hace es banalizarlo. A mí no me preocupa que las almas ingenuas que este, oyen a la Boba niña Nice de pronto se dediquen al narcomenudeo porque ven un video de Belinda. Me preocupa que no haya señoros que salgan con el pánico moral a decir qué barbaridad, a nuestros hijos los van a llevar por la senda del mal y progres como Armando que salgan a decir, no hombre, está muy bien porque la cultura popular tiene que problematizar, sino que veamos el video y digamos ¡Ah, qué barbaridad! Ayer dijeron que el gobierno tiene nexos con el crimen organizado. Hoy Belinda sacó un video con estética de corrido tumbado. ¿Será que le puso el cuerno nodal o no le puso el cuerno nodal? Ahora sí, habiéndome explicado... ¿Cómo leíste tú el video y cómo leíste la columna? Ah,
2: el, el video lo leí porque mi, mi pareja actual es fan de Belinda. Okay. Entonces, eh, por supuesto, lo leí con todo el morbo y felicidad del mundo porque además tiene muchísimas referencias a la relación que ella tenía con Nodal eh, y ya. ¿Lo y, leíste antes de leerme? Eh, totalmente. Yo uh -huh. vi el video y, y lo desmenuzamos y me dijeron, ah mira, este coche sale en este video de Nodal y, y este color sale en este video y esta, esta señal sale en el video de Nodal y como cuatro o cinco videos de Nodal además están referenciados en ese video y, y luego está todo eso coagula en el video de Belinda. Entonces, me parece que es un producto. A, a ver, Nodal no es lejano. Nodal tiene ahorita un kit en número 3 con peso pluma. Eh, entonces, no, no solo no es lejano, es pues, primo de, de los corridos tumbados y todo eso. Entonces, no tenía por qué ser en un tono diferente. Empezando por ahí, porque artísticamente, todo lo que valga artísticamente en esto. No, el video es bueno. ¿eh? Tenían, tenían todo de dónde sacar. Esa, esa expresión de video. No es culpa de Belinda ni de nadie que se refleje que en 2006 algo pudo haber pasado con respecto al narco. Lo que sí es muy interesante, lo que a mí me parece muy interesante es que justo en 2004 hubo la primera gran discusión de esto en Tijuana que fue la erupción de un grupo que se llama El Commander. Eh, fue un grupo vetadísimo de todos lados, pero extremadamente popular. Todo el mundo lo escuchaba y ellos sí hablaban muy fuerte de la cultura del narco. Ellos fueron los primeros que llevaron calibre 50 y los primeros, los primeros que llevaron a rimas y a música digamos los primeros cantores de gesta de, de la gesta del, del narco eh, a nivel muy popular Estamos Antes hablando. Incluso de los Tigres del Norte o de la, los Tucanes de lo, Norte. ojo, porque ellos cantaron una gesta muy interesante. Es como Scarface versus Godfather. ¿no? Yeah. Entonces, eh, los Tigres del Norte pues, hicieron el Tony Montana, pero el Commander era el que se encargaba de hacer todo el soundtrack. ¿no? Correcto. Eh, y esa discusión la tuvieron el, el, el grupo periodístico Z en Tijuana. Eh, fue además la irrupción de la primera red social que es de donde yo vengo, de los blogs. Entonces, eh, Tijuana tenía una escena blogueril impresionante. Cristina Rivera, Garza publicaba blogs seguido. Tú eres de eh, la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México, pero todos mis amigos de ese tiempo eran, eran de Tijuana. Y se hablaba muchísimo de ese tema, de cómo era posible, por un lado, que los... Y ojo ahí con el liberalismo, ¿eh? Cómo era posible que los censuraran, porque ellos solo están reflejando algo que no hacen, no sé y luego cómo era posible que glorificaran el estilo de vida del narco y que hicieran el, el canto de,
1: de la primera parte de esa batalla terrible en la que ahora estamos. Pero ahí tu postura acusa tus grandes resabios del liberalismo, porque finalmente lo que tú dices es claro que toquen y que canten y, hay, y que estén ahí para que los discutamos todos Exacto, por supuesto, ese no es el camino. Si el arte
2: imita la vida o si genera o, o influye, son, son discusiones que llevan toda la vida. No es una explica que vamos a agotar ahorita. Eh, lo que sí creo es: uno, no podemos escandalizarnos. Coincidió, además, regresando a, a, al tema de Belinda, fue coincidencia. Fue coincidencia que esa nota saliera y que dijera gente, hubo gente que dijo: es cierto, el narco ahí está, el narco ha estado desde hace muchos años, ochentas, etcétera, y la gente lo vive todos los días. Y otra cosa que creo que es súper importante, lo más importante, es que si bien es cierto que el narco está en muchos lugares, y creo que tú lo dijiste muy bien, es El Dinero, son las series de La Reina del Sur, del narco, de todo, que ya, Vienen como abonando ese terreno. No es una. No es una. Que de repente Peso Pluma se le ocurrió. A peso Pluma además tiene un aspecto de genialidad musical, estrictamente musical, que lo encumbró, pero a ver, lo encumbró en, en el American Music Awards, no en las listas locales o mexicanas. Es el, es el artista 27 en el mundo. Entonces, creo yo que, por un lado, las expresiones se tienen que tener libre cauce. Y por otro lado, tenemos que reconocer que el, toda esa cultura ha estado ahí siempre. Y lo único que. Mmm, hacemos todos es voltear a otro lado de vez en cuando, voltear a otro lado de vez en cuando y también creo que toca dimensionar y aquí sí puedo meterme en un problema eh, que no es tan grave yo pienso, yo pienso que la influencia del narco en la vida pública es tan grave ahorita como fue cuando Caro Quintero dijo, denme déjenme trabajar y yo pago la deuda externa mexicana. Y eso lo dijo hace 40 años. Yo pago la deuda externa mexicana y déjenme trabajar. El problema es la prohibición de las drogas y ese es el verdadero problema.
1: Bueno, es que si lo dejáramos trabajar no le alcanzaría para pagar la deuda externa mexicana. Es decir, lo que hace un pingüe en negocio del narcotráfico es la prohibición. Ah, ya Otro no. Otro argumento a liberar. Ya no, y ojo, porque... Es la, es la misma prohibición, es,
2: lo, es el mismo argumento que puedes decir. ¿De qué tamaño es la industria del alcohol ahorita?
1: Pues es grande, pero pues está en retroceso. ¿Sí? No,
2: de o dice otra cosa. <risa>
1: es, 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 esa conversación la tenemos fuera del aire porque muy información privilegiada. Es una plática. Pero, este, en es fin, hay un problema generacional actualmente porque las jóvenes generaciones están bebiendo menos. El hard seller vino a tratar de paliar el que los jóvenes ya no necesariamente quieren beber, como ya no necesariamente quieren comprar ni coger. Es decir, es, son muy distintas las nuevas generaciones. Consumos de y es, y es, una, es una generación que ha hecho que se contraiga ese mercado. Pero, más allá, tienes razón razón, por supuesto es una industria gigantesca pero más allá de ser una industria gigantesca no sé si alcance para pagar la deuda nacional, probablemente no, es una industria muy grande pero también es una industria que está inf inflada artificialmente por la prohibición, es decir, no más de legalizar la marihuana pues acabaría un negocio muy grandote para muchos cárteles.
2: No lo sé, porque de, y de nuevo, en la parte liberal te dice que el mercado al, al, ahora sí que liberal, al liberalizar el mercado, vas a tener una base de consumidores mayores, probablemente menos consuetudinarios y más eh, esporádicos, que van a reemplazar ese costo extra que es el hacer la, el negocio de manera ilegal. Yo sí creo que, de, digamos, desde el punto de vista de peso económico, 2% del producto nacional puede ser por sustancias. Todas ah, las sustancias.
1: Te voy a decir, vamos a tener ahora la oportunidad de hacer un estudio longitudinal con respecto al mercado estadounidense. Es decir, en Estados Unidos pues ya es completamente legal. Esta discusión, digamos, que, que, que un poco la estamos teniendo tú y yo ahorita en a mí me late que pues, ya vamos a tener cifras para saber si ese mercado sería más grande o más chico si se legalizara después de la regresión de la marihuana en Estados Unidos. Totalmente. Ahora, total. regresando digamos a las expresiones de la cultura popular. Yo estoy de acuerdo contigo en que no es tan grave. De hecho, un poco a lo que vengo yo es, y leía yo una columna en El País la semana pasada que me pareció muy brillante, es, no, a ver, pues si no se trata de asustarse de Peso Pluma, y ¿eh? no se trata de asustarse de que este Peso Pluma canta en el Festival de Viña del Mar. De hecho, lo decía yo en otro espacio, la objeción, digamos, era en cómo es posible que la Televisión Nacional de Chile, que es uno de los auspiciantes del Festival de Viña del Mar estuviera fomentando digamos, la cultura del narcotráfico a través de Peso Pluma y leyendo, porque tuve la curiosidad malsana y morbosa de irme a leer los estatutos de Televisión Nacional de Chile, pues entran en contradicción porque por una parte, de Televisión Nacional de Chile tiene que promover los derechos humanos y los valores democráticos, no, pues creo que esos no son los que encarna a Peso Pluma necesariamente, pero tiene que promover la diversidad y creo que silenciar a Peso Pluma significaría silenciar la diversidad. Entonces, a partir, ah, bueno, a ver, ya, ya pusiste cara de objeción. Obje, objeta sí. Y sí, 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 no, totalmente, porque decir que Peso Pluma no encarna los derechos
2: humanos y la democracia me parece un absoluto.
1: Bueno, decir fuera que si de la
2: lugar, orden es matar, no se trata, yo mato, no pues se no es trata, así como lo más cercano a los derechos humanos. Me to, parece a toda to, madre, totalmente, pero no es de derechos totalmente, humanos. Totalmente, pero de nuevo, peso pluma hay que leerlo en la, la, la presencia de Peso Pluma en Viña del Mar, no a peso pluma, per se, porque yo no soy experto en peso pluma, pero a la presencia de Peso Pluma en Viña del Mar, hay que leerla en el marco, es el segundo artista de habla hispana en la lista de Spotify, después de Bad Bunny, que está en lugar 11.
1: No, y habla de un Peso tema es eminentemente 27,
2: relevante. Y, 20, y Shakira es 28. Luego entonces, su importancia cultural como hispanohablante ya es gigantesca. En segundo lugar, Peso Pluma transformó bastante su discurso de, un, de una canción prohibida justo antes de irrumpir con Ella baila sola y con la bebé. Antes le, le censuraron una canción y dijo, él lo dijo y además lo ha dicho, ese no es el camino, pero sí le abrió una puerta para él explorar su innovación musical, que es en mi opinión, a donde debemos leerlo. Lo eh, mismo que a Nathanael Cano y a muchos exponentes del corrido tumba. Ojo porque Nathanael y todos ellos, muchos han permanecido en la misma línea tanto musical, que creo que es lo más importante como discursiva. Es es decir, si tú revisas los últimos 30 hits de Peso Pluma, ya no dice que va a defender el territorio del señor Guzmán. Ya no lo ha vuelto a decir. No ha vuelto a decir nada parecido a eso. Eh, se banalizó, Se banalizó mercancelizó y, y, y se sexualizó. Que se es lo sexualizó que al... totalmente. ¿Por qué? Pues porque solo así llegas al lugar 27 en la lista de Spotify. Eh, a nivel mundial. Solo así puedes llegar a, a esa parte. Y en ese contexto es normal que te inviten Aún si invitasen al Commander a Viña del Mar, yo creo que habría una posibilidad de de discutirlo Y aún así, no creo que estuviese mal que lo invitaran y que se hable de esa, de esa diversidad de voces. Pero, por supuesto, cuando 80% de tus letras hablan de, de lo que pasa en la calle y cómo defiendes los territorios, es muy diferente a hablar de la bebé, hablar de ella baila sola y de las cosas que ahorita habla, peso Pluma.
1: Ahora, fíjate que yo, en preparación de este podcast, volví a un libro que fue un libro muy importante que a lo mejor conoces en los años 60 y en los años 70, que es este Folk Devils and Moral Panics de Stanley Cohen, que creo que no está traducido. Stanley Cohen es un antropólogo británico que, a partir de los enfrentamientos populares entre los mods y los rockers en Londres y en otras ciudades en los años 60, acuña el concepto de pánico moral. Y la descripción de pánico moral se parece mucho a lo que vivimos, creo, con peso pluma y con el corrido tumbado. Lo que dice es, el pánico moral es cuando los señores se escandalizan y dicen, Jesús, Jesús, qué horror, qué barbaridad, adjudicándole consecuencias terribles a una expresión cultural que difícilmente las tendrá. Pero una cosa que dice Cohen, y, y lo repasó en la mañana, es... Ojo, no significa que ese pánico sea completamente infundado, es un pánico exacerbado y que está siendo su objeto de una cosa que no es la cosa que debe generar la preocupación. O sea, lo que Por dice supuesto. en resumen Empezando. Cohen es, para que los mods y los rockers asustaran tanto a los ingleses de los años 60, tenía que haber una descomposición y una desigualdad en la sociedad británica que sí era digna de angustia, pero la metáfora expresada en los enfrentamientos entre Mods y Rockers en los años 60 era mucho más vistosa y mucho más atractiva y interpelaba mucho más el pensamiento conservador y entonces era mucho más práctico asustarse por eso cuando en realidad había un problema político y social de base que resolver un poco con peso pluma lo que pasa es lo mismo, es decir, es un fenómeno de pánico moral en tanto, hay que estar muy preocupados con qué está pasando con el crimen organizado y con el narco en nuestro país y en Chile y en muchos lugares. Eso pluma no es de lo que nos tenemos que preocupar o el corrido tumbado, de lo que tenemos que preocuparnos es de esa otra realidad y peso pluma cantará o no cantará en el festival al que lo inviten dependiendo de su relevancia musical que está ligada a su relevancia política porque la cultura popular y eso en el ensayo que te aventaste en Threads Armando lo argumentas perfectamente, pues digamos la, la cultura popular sirve para eso, sirve para ser un síntoma digamos de lo que está viviendo una sociedad en ese sentido viene mi preocupación por el video de Belinda. Mi preocupación por el video de Belinda tiene que ver con... Belinda no es peso pluma. Belinda, uh -huh. láme, si a tu pareja, le va a chocar lo que estoy diciendo, uh -huh. Este, pero pues o sea, está muy mona, es muy guapa. Yo alguna vez me es? tocó hacer una sesión de fotos con Belinda. Posa muy bien, pero no es alguien que tenga un discurso complejo ni un pensamiento complejo. Simplemente se está poniendo el traje del corrido tumbado como se puso el de la flapper art Deco, o el de la este reggaetonera que perrea. Uh -huh. Eso no nos debe preocupar en el sentido de, es una infiltración que banaliza, y no no es que me preocupe que se vea el video de Belinda, es que me preocupe uh -huh. que no estemos discutiendo el video de Belinda. No creo,
2: no creo, porque además creo que lo dijiste súper bien en tu columna, no, no me acuerdo la palabra que usaste, sino que va a la saga. Uh -huh. Ella va a la va saga atrás. de las tendencias, ella, ella no marca tendencia. Ella va atrás, que nos preocupe el video de Belinda, quiere decir que nos estamos preocupando por una fiesta que ya pasó, y, y perdón, la fiesta ya, ya pasó, no ¿Ah? Nada de lo que nos venga a mostrar Belinda va a banalizar más cómo ya estaba analizada la cultura del narco. Es una consecuencia, es, una, es como el, el, último, es la, es el último eslabón de algo que ya pasó hace varios años y que pues, algunos señores lo asociaron con el mismo día que eh, sale un
1: reportaje sobre dos millones de dólares. En a ver, ¿y por qué es de señor a asociar esas dos cosas?
2: Esa es la mejor pregunta, porque no está en la realidad de los señoros. Los señoros tienen una realidad y de repente voltean y dicen: Maletín, video de Belinda, un día de diferencia. ¡Wow! Tenemos que estar hablando de eso. Eso está pasando todos los días. Lleva pasando desde 2004. La discusión, no el fenómeno, el fenómeno lleva más tiempo todavía. Tigres del Norte, en efecto, pero la discusión lleva 40 años. Y si nos ponemos, estrictos, a Francis Ford Coppola le podrían decir, ah, tú promoviste que Estados Unidos fuera un estado fallido, ¿por qué? porque la mafia dominaba varios estamentos políticos o sea, no es mentira, pero tampoco es cierto que en ese momento nos debamos a escandalizar, pero hay una capa de opinadores que voltean conforme pasan cosas en el Sideways y no viven la realidad diaria que es la realidad diaria de los consumo cultural popular, es Valenciaga y es Muchachas Buenotas esa es la realidad, no solo diaria mañana, tarde y noche esa es la realidad que la gente vive y los opinadores se enteran de eso
1: dos veces al año. Para eso se inventó la expresión inglesa que voy a usar en continuación, point taken, ok, tienes toda la razón. Hay, hay un abismo entre mí y digamos, y la calle y lo que está sucediendo en la calle y me está llegando tarde y es un mal que compartimos muchos, este, opinadores y comunicadores, pero me voy a curar, este, en salud, o estamos menos jodidos que los políticos, porque ahí sí me preocupa muchísimo. Sí, porque yo no creo que Sochi Galvez o Claudia Shanebone tengan un interés señaladísimo por estos temas o le entiendan o sepan siquiera quién es peso pluma, quién es Belinda y cómo se ligan los fenómenos de la cultura popular con lo que está sucediendo política y socialmente. En ese sentido este trabajo rezagado, elitista desfasado que hacemos los comunicadores no sirve de algo y si no sirve y puede que no, entonces que sí Yo
2: creo que todos los políticos y principalmente yo creo que hay algunos estamentos, principalmente los que rodean a Claudia Sheinbaum, no estoy seguro de los de Sochi que son como, me acuerdo de lo que decía Gonzalo Enes Santos a, a Cantinflas, tú conoces al público, no al pueblo, y fue un cachetadón, le, le dijo, ya cállate, o sea, está bien que digas lo que el pueblo dice, pero tú no conoces al pueblo, tú conoces al público, y yo estoy bastante convencido de que Andrés Manuel, Claudia, conocen al pueblo, no digo que tengan santidad en su conocimiento. Yo creo que lo conocen, pero que saben del problema. Eh, no me gusta cómo lo están tratando, pero porque mi idea de cómo lo tratan es completamente diferente. Vamos a legalizar todo, pero no creo que no lo
1: conozcan. Te hago una pregunta yéndome a una fláteres. ¿Por qué entonces la relación con temas, y voy a dos específicos, como la agenda de género o la diversidad sexual, ha sido tan mala? O sea, lo que tú dirías es, ¿el obradorismo entiende las reivindicaciones contemporáneas de la diversidad sexual y del género y elige no atenderlas? ¿No sería más sí. rentable políticamente sí atenderlas?
2: Es que ahí es donde yo creo que la, la lectura de la mayoría de los opinólogos está mal. La evidencia empírica demuestra que es más rentable lo que están haciendo.
1: Otro calladón que me pone Armando Tapia, como siempre... Pues sí, entre el 60% de popularidad y ante un triunfo que va a ser, pues probablemente aplastante, por, este, aplastante pues ya que
0: puedo ya decir. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Bueno, Armando
1: Samanotapia, además de bulearme, se dedica a otras cosas meritorias en la vida. Se dedica sobre todo a labores de capacitación y de consultoría para empresas. Por cierto, ya vi que ha trabajado para empresas para las que yo también he trabajado y que estudiamos, que es de la Ibero, ahí donde lo ven, igual que es yo. Correcto, al mismo es correcto. tiempo en la Ibero. Es ¿Dónde correcto. te podemos seguir en redes sociales? Que es una delicia, Armando.
2: Bueno, eh, en Twitter estoy como a samano. Siempre fui a samano porque llevo toda la vida en redes sociales desde CompuServe en 93, porque en ese tiempo era tu user era tu username, que era tu, la primera letra de tu nombre y tu apellido. A Samano en, en todos lados. En, en Instagram y en threads estoy como Asamano, la T de Tapia, y ya estaba ya me habían ganado ese alguien.
1: Además de todo, es buen fotógrafo, entonces pues ya eso me encabrona todavía más. Gracias de verdad, Armando, por presentarse a este gracias, ejercicio. Nicolás. Que sea la primera vez de muchas. Además. Yo encantado. Encanta, porque ha sido una absoluta gozada. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hoy tenemos por acá recaditos que me instaron a leer, que por supuesto no estoy encontrando porque este es el programa en el que yo tengo que ser torpe. Dice Suspas Barrera, como siempre muy satisfecho de tu podcast, cuando vi el video de Nirvana no supe si reír o llorar, finalmente me reí, sí es bastante de risa. Miguel Tapia le parece muy bueno, Rubén dice que como siempre muy acertado y crítico. Yo soy Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads y aunque Armando me puse de lo contrario, nunca se ha manchado mi plumaje pasando por Twitter nos escuchamos la próxima vez a través de Spotify Apple Music, Amazon Music, Deezer YouTube o cualquier lugar donde eh, pues ustedes suelen escuchar podcast y por lo pronto ya me voy a la calle a ver si algo acabo de entender
0: This message comes from BOF sponsor eBay You'll know real when you get it